0: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Bolsa de Valores em Pauta. Meu nome é Tamiris Andriotti Moreno, sou jornalista do RENDE e hoje nós iremos falar um pouco sobre a Bolsa de Valores, o que aconteceu aí entre o dia 14 e o dia 18. Vamos fazer um resumo aí sobre a Bolsa de Valores nesta semana. Já peço aí que deixe o seu like antes de nós iniciarmos, iremos falar Hoje, alguns dos nossos destaques são, é a tensão que está acontecendo entre a Rússia e a Ucrânia. Também vamos falar sobre o minério de ferro e a China. Tem coisa aí, a Vale está caindo. Vamos explicar um pouco da situação. Então, já deixe seu like também. Se possível, compartilhe com seus amigos, com os seus familiares. Vamos propagar boas informações sobre a economia caso você ainda não seja inscrito se inscreve aí no nosso canal e ativa o sininho, beleza? Então vamos começar aí com as informações, nos próximos minutos você ficará muito bem informado sobre o mercado financeiro. O Ibov essa semana operou estável, estamos aí caminhando para um fechamento semanal do Ibov com leve queda, neste momento ele está em 0,31 negativo. Então vamos começar aí é, a falar sobre os acontecimentos do cenário macroeconômico. Não teria como nós não falarmos na edição de hoje sobre o conflito que envolve a Rússia e a Ucrânia. Nessa semana as tensões entre os países voltaram a aumentar. Tivemos um duelo de versões militares sobre a situação na fronteira da Ucrânia enquanto a Rússia alega ter retirado soldados da, da fronteira da Ucrânia os Estados Unidos e a União Europeia alegam que o país está fazendo um movimento contrário, ou seja, enviando mais tropas para a fronteira entre a Rússia e a Ucrânia. O conflito esquentou ainda mais nessa quinta-feira, ou seja, ontem, dia 17 de fevereiro, quando uma escola no leste do país, ou seja, no leste do país da Ucrânia, foi atacada. Para a Ucrânia, o ataque foi da Rússia e só para ressaltar aí, não houve mortos nesse ataque. E segundo o governo ucraniano, a Rússia, o ataque da Rússia é justamente para gerar uma reação das tropas ucraniana, ucranianas e assim criar um pretexto para que os exércitos russos ataquem Kiev, que é a capital da Ucrânia. Esse conflito impacta na economia mundial, é necessário nós analisarmos que a possibilidade de um conflito dessa magnitude gera incertezas na economia e como nós sabemos, os investidores não gostam de incertezas e isso acaba impactando os mercados mundiais. O próprio dólar está em queda e caminha para fechar a, semana, a sexta semana consecutiva no vermelho. É importante nós pontuarmos aí que tanto a Rússia quanto a Ucrânia são importantes exportadoras de vários produtos. Temos aí como exemplo milho, soja, gás natural e petróleo. Então, uma guerra entre os países geraria uma, um possível desabastecimento no controle ou um possível desabastecimento. desabastecimento perdão, um possível desabastecimento e, consequentemente, aumento no preço desses itens. Então, isso quer dizer que, além de impactar nos setores que eu citei anteriormente, também impactará no bolso das pessoas. Vale lembrar que a maior parte dos países estão com os juros já elevados, ou é, igual os Estados Unidos, demonstrando que irá elevar os juros, isso ainda como reflexo da pandemia. Nós vamos seguir acompanhando essa história e traremos mais atualizações na semana que vem. Vamos fazer uma pausinha aqui rápida para hidratar, para não engasgar de novo. E agora, gente, nós iremos falar sobre o minério de ferro, porque a China continua pressionando as mineradoras quanto ao preço do minério de ferro, que atualmente está sendo negociado em 108 dólares a tonelada. A China, que é a principal compradora do minério de ferro produzido no Brasil, alega que as empresas do setor estão estocando material e dessa forma elevando os preços do material, isto é, manipulando os preços praticados no mercado. O governo chinês exige que as empresas liberem os estoques de minério de ferro e normalizem o preço da commodity. Com esse contexto, entra aí o setor de destaque negativo dessa semana, que foi justamente o minério de ferro. Empresas do setor foram fortemente impactadas, podemos citar aí a Vale, que caiu quase 5% nessa quinta-feira, ontem. O ativo caminha para fechar a semana com queda de quase 9%. Outra empresa que derreteu essa semana foi a CSN, companhia do setor siderúrgico que caminha para fechar a semana com 11% de queda. Outros setores tiveram destaque negativo, outro setor que teve destaque negativo essa semana foi o setor de petróleo. Empresas do setor estão encerrando no vermelho, o setor vinha sendo destaque positivo e a queda interrompeu oito semanas seguidas de alta. Nós vamos passar agora para o noticiário corporativo. Mais uma, mais uma vez, os nossos destaques ficam por conta dos resultados que foram divulgados na temporada de balanços. Nós iniciaremos com o resultado da Rumo, empresa que foi impactada pela quebra da, da safra de milho em 2021. A Rumo registrou prejuízo de 384 milhões de reais no quarto trimestre do ano passado. Revertendo o lucro de 3 milhões de reais do ano anterior. A queda foi de 9% na comparação anual. E agora falaremos dos bancos, porque essa semana nós tivemos Banco do Brasil e Itaúsa que divulgaram os seus resultados. Vamos começar aí com o Banco do Brasil, que registrou o lucro de 5,9 bilhões de reais no quarto trimestre de 2021. O resultado representa salto de 60% na comparação anual. Já a Itaúsa, empresa controladora do banco Itaú, Alpargatas e Desco, registrou lucro de R$ 4 bilhões de reais no quarto trimestre de 2021. Já o valor, represent... o valor que foi apresentado pela Itaúsa representa aumento de 53% na comparação com o mesmo período de 2021. Já vamos pegar aí o gancho da Itaúsa para começarmos a falar das empresas que divulgaram dividendos essa semana. Isso porque a Itaúsa divulgou que pagará juros sobre capital próprio. O pagamento ocorrerá no dia 11 de março de 2022. Serão distribuídos JCPs declarados em 8 de novembro de 2021 com data base de 23 de novembro de, do mesmo ano 2021. A Itaúsa também distribuirá JCPs declarados em 13 de dezembro de 2021, baseados nas posições acionárias de 14 de janeiro de 2022, deste ano. Outra empresa que vai pagar JCP é a Vivo. O valor será de 180 milhões de reais para quem estiver em posição comprada até 25 de fevereiro. O pagamento do provento da Vivo será realizado em 31 de julho de 2023, só no ano que vem. Já a VEG pagará R$ 861 milhões de reais em dividendos para quem estiver em posição comprada até o dia 18 de fevereiro. O valor será pago em 16 de março. A Eng pagará 638 milhões de reais. Também em dividendos para quem estiver, em, estiver posicionado no papel até dia 25 de fevereiro. O valor cairá na conta do investidor no dia 17 de março deste ano. E para finalizar, vamos com o Banco do Brasil que distribuirá R$ 2,3 bilhões de reais em dividendos e também em dividendos e juros sobre capital próprio, referentes ao quarto trimestre de 2021 valor será realizado, o pagamento, melhor dizendo, será realizado em 11 de março deste ano, com data base em 2 de março de 2022, também deste ano. Pessoal, chegamos ao fim do nosso Bolsa de Valores em Pauta, que reuniu as principais informações e notícias desde o dia 14 até o dia 18 de fevereiro de 2022. Meu nome é Tamiris Andriotti Moreno e não se esqueça de deixar o seu like antes de sair e também, se você não é inscrito, se inscrever no canal e ativar o sininho. Nós temos diversos programas, tanto diários quanto semanais, para você ficar muito bem informado sobre o mercado financeiro. Se tiver interesse em conhecer a nossa plataforma e também saber de todas as notícias, só acessar o link aí na descrição. Nós voltamos semana que vem. É isso, pessoal. Tchau, tchau!